0: da poema. Jesus, obrigado por tua presença, o nosso meio, Jesus. Como é bom, Senhor, sabermos que nós temos um Deus fiel. O Senhor prometeu que estaria conosco. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até que o Senhor viesse novamente. E nós cremos que a sua presença é neste lugar. Pai, nós cremos, Senhor Jesus, na presença manifesta, Pai Obrigada, Jesus, porque podemos sentir Obrigada, Jesus, porque podemos sentir E por isso nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui Que o Senhor continue falando aos nossos corações Espírito Santo de Deus, que o Senhor encontre Aqueles corações famintos nesta noite E que eles saiam daqui saciados com a tua presença, que saiam daqui encorajados pelo poder e o renovo do teu espírito, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Boa noite, queridos. Acordados? Boa noite! Tudo bem? Vocês estão felizes? Quantos estão felizes com Cristo? Aleluia! Ai, como é bom ver a igreja cheia, gente! Glória a Deus! Como é bom ver todo mundo juntinho, né? Como é bom ver o sorriso das pessoas, na é verdade Ai, como é bom mandar, né? Você olhar para o lado e poder falar Fala aí o seu irmão, querido Que bom que você está aqui do meu lado hoje <risos> Aleluia O Senhor é bom, glória a Deus Queridos, nós vamos continuar para você que é, não está situado Nós estamos aí na série há algum tempo, né? O Cristo de João E nós vamos continuar hoje falando um pouquinho Sobre quem era Jesus para João, sabe? Quem é o Jesus descrito no Evangelho de João? Por que, que esse Evangelho é tão peculiar? Por que, que quantos aqui, né? a maioria das pessoas dizem... Ah, por onde eu começo a ler a Bíblia? A maioria fala, começa pelo livro de João. É. Ele é um livro muito especial, queridos. E eu desafio você, falei isso de manhã... Desafio você que perdeu alguma mensagem ou que ainda não, não esteve nenhum domingo nessa série, eu te desafio essa semana a assistir todas as mensagens para que você saiba por completo quem é o Cristo de João, sabe? Hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito abre aí João, capítulo dezesseis, no verso cinco. João dezesseis, cinco, diz assim: Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde vou E vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá Pois, se eu não for, o encorajador não virá Se eu for, eu o enviarei a vocês quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer mas vocês não podem suportar agora Quando vier o Espírito da verdade Ele os conduzirá a toda a verdade Não falará por si mesmo Mas lhes dirá o que ouviu E lhes anunciará o que ainda está por vir O que ainda está para acontecer Ele me glorificará Porque lhes contará tudo o que receber de mim Tudo que pertence ao Pai é meu Por isso eu disse O Espírito lhes contará Tudo o que receber de mim Queridos ah, Nesse desafio que eu vou te fazer De assistir todas as mensagens Ou melhor ainda Você também pode né, pegar a sua Bíblia E ler Todo o evangelho de João essa semana Vamos lá, quantos capítulos João tem? É assim que eu estudo a Bíblia, gente Vamos lá O evangelho de João tem 21 capítulos, ok? Quantos dias a semana tem? Hã? Sete dias, 21 dividido por 7 Me ajuda aí, quem é bom de matemática Que minha cabeça já não está funcionando agora Hã? Três? Três? Ah não, gente Queridos A partir de amanhã Você pode acordar Meia hora mais cedo E você pode ler três capítulos por dia Até o próximo domingo Você vai ter lido todo o Evangelho de João Olha que maravilha Você nem vai precisar fazer como eu, que fico duas horas para ler 15, 20 capítulos. Só três capítulos por dia. É assim que eu estudo a Bíblia, tá gente? Eu pego quantos capítulos tem, divido pela semana e assim a gente lê a Bíblia toda, gente. Olha que maravilha. Quem aceita esse desafio? Amém? Queridos, você pode aí essa semana então ler todo o Evangelho de João. E é interessante... O Evangelho de João ele é muito peculiar. Nós temos aí quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E por que nós nessa série estamos falando sobre o Cristo de João? Porque João ele teve um cuidado de mostrar um Jesus muito pessoal, um Jesus íntimo, sabe? Um Jesus amoroso. É, um Jesus, né, ele se denominava né, o amigo Um Jesus que não queria só servos Mas agora queria amigos, sabe? João, ele teve o cuidado de não só complementar O que não existia O que não foi escrito nos outros evangelhos tá? Porque cada evangelho, querido sabe? Mas por que tem quatro evangelhos? Que falam a mesma coisa Porque cada evangelho O escritor fez ou escreveu Direcionando a um determinado povo E João sentiu a necessidade de falar um pouco sobre o Jesus pessoal O Jesus íntimo, o Jesus amigo para a igreja Só que ele teve o cuidado não só de complementar O que é complementar? Complementar é você completar o que sentiu falta. Então, ele colocou algumas coisas no Evangelho de João que ele sentiu falta nos outros. Mas, além de complementar, João ele suplementou nessa biografia sobre a vida de Jesus. O que é suplementar? Cadê os fits aqui da, da casa nessa noite? Quem aqui é doido do suplemento, como eu? Mas eu não tomo suplemento para ficar maromba, não. Eu tomo suplemento para ter saúde. Fica a dica, tá, gente? Quem aqui... Gente, mas eu, eu tô assim. Essa igreja já foi mais maromba. Quando eu cheguei aqui há sete anos atrás, essa igreja era mais maromba. Meu Deus, o que aconteceu? Jesus amado! Só? Quem é que toma suplemento? Queridos, eu não tô falando. Suplemento não é whey protein, não, tá bom? Só. Tá? Suplemento é vitamina D, K, vitamina B12, complexo B, vitamina. É, creatina. Ah, que mais? Clorela. Ah, isso é suplemento, gente. Tá? Quem aqui toma algum suplemento? Aleluia! <risos> pra que que os suplementos existem, minha gente? Eu fiz um teste, eu sou a doida do suplemento, mas é, é, suplemento não é maromba não, tá? Porque dá pra perceber, né? Que não é maromba. <risos> mas é, desde criança eu sofro muito com falta de ferro, vitaminas, nutrientes, né? E eu sempre tive que suplementar para ter uma boa saúde. Mas eu fiz um teste. É, em dezembro fiz todos os exames, né? Os, o plano de saúde, acho que odeia quando vê lá Miriam da Silva Castro Cavalcante. Porque haja exame para fazer. Então, em dezembro eu fiz alguns exames, vi que estava tudo bem, falei. Vou fazer o teste. Vou parar de tomar todos os suplementos. Sabe o que aconteceu, queridos? Repeti meus exames agora, três meses depois Psst. Queda em quase tudo Por quê? Porque hoje em dia, né? É, nós não conseguimos extrair dos alimentos todas as vitaminas os nutrientes necessários Então mesmo a gente comendo comida de verdade, isso é bom, isso é ótimo Algumas vezes nós vamos ter que suplementar algumas coisas, porque a gente não consegue extrair tudo. Por que que eu estou falando isso? João teve o cuidado, além de complementar o que não tinha nos outros evangelhos, ele suplementou, ele acrescentou ainda mais coisas que nem existem nos outros, tá? E esse trecho aqui, do capítulo 14 até o capítulo 16, é um desses trechos que a gente não encontra nos outros evangelhos. É, pra gente se situar, é, o contexto aí desse do, do, do capítulo 14 até o capítulo 16, já, já tinha. Eles já tinham feito. A última ceia A ceia é, é de Jesus com os seus discípulos já tinha, Jesus tinha lavado os pés deles Judas já tinha saído para trair Jesus E agora Jesus estava lá no cenáculo Junto com os discípulos Falando para eles Por que é que era necessário que ele partisse Olha o que diz aí João 16, 5 e 6 Pode pôr o verso aqui João 16, 5 e 6 diz assim Agora, porém, vou para aquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Olha aqui que Jesus estava falando. Ei, a todo tempo que eu estou falando que eu vou para onde, né? Para aquele que me viu, vocês não me perguntam. Para onde é que você vai? Vocês só querem aí ficar com medo e tristes. Jesus está querendo dizer, ei, se vocês me perguntassem para onde eu estou indo, vocês estariam alegres, vocês estariam felizes. Mas vocês estão todos tristes, Sabe? Eles estavam com medo, entristecidos. Por quê? Porque durante todo o ministério ali de Jesus, né? Durante todo o tempo, desde que Jesus escolheu ali os discípulos, Jesus vinha ensinando e falando com eles. Tem como aumentar só um pouquinho o meu retorno aqui, fazendo um favor? Jesus vinha ali falando com eles, uh, que qual era o, era o propósito? Por que é que ele tinha vindo ao mundo? O que o pai desejava e esperava que ele fizesse? E algumas vezes, né, acontecia alguma coisa e ele e ele falava para os discípulos: "Ainda não é chegada a minha hora". No entanto, agora na ceia, Jesus deixa claro para eles que Agora era chegada a hora, agora era a hora em que ele seria preso, ele seria morto. E como os discípulos se depararam com essa notícia? Olha só, foram três anos e meio ouvindo sobre isso, ouvindo o que é que Jesus tinha que fazer. E agora, quando Jesus fala, eles deveriam, Jesus esperava o quê? Que eles estivessem alegres, sabe? Mas quando Jesus falou, agora é a minha hora Como eles estavam? Eles estavam com medo Quando Jesus começou a expor sobre a sua partida, eles ficaram com medo João 16, 7, olha aí o que Jesus diz Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá Pois se eu não for, o encorajador não virá Se eu for, eu o enviarei a vocês Queridos, Jesus estava falando Ei, por que, que vocês estão tristes? Sabe? Jesus entendia que a tristeza deles Era porque eles perderiam a companhia de Jesus Eles estavam com medo de não ver Jesus todos os dias Mas aí Jesus fala Ei, é melhor para vocês Olha que paradoxo, queridos era melhor para eles Jesus não estar junto Mas ele não era o filho de Deus? Ele não era aquele quem eles estavam esperando? Ele não era a salvação do mundo? E agora ele diz Ei, é melhor que eu vá É melhor para vocês Não ter a minha presença física porque, olha aí o que ele diz, pois se eu não for o encorajador não virá a maioria das versões aí nesse texto traz o consolador quem é o consolador é o Espírito Santo Santo. Jesus estava falando assim, olha É melhor que eu vá Porque se eu não for O Espírito não pode vir Querido, se você for ler a Bíblia toda Desde o início Fica o desafio também Mas aí você vai ter que ler aí uns, uns Se você ler oito capítulos por dia Você lê a Bíblia inteira em seis meses, tá? Então fica a dica se você for ver a Bíblia, o Velho Testamento, já havia manifestação do Espírito Santo. Desde o Velho Testamento. Só que a manifestação do Espírito não era em todos, mas apenas em alguns escolhidos. E todos sabiam que Ele estava manifestando o Espírito. Todos sabiam que, eles, que, ele, que aquela pessoa determinada era guiada pelo Espírito. Mas eram apenas alguns. Agora Jesus está falando assim. Ei, é melhor que eu vá para que vocês recebam. Só que eu escolhi essa versão que não diz o Consolador. Na versão NVT diz para que vocês recebam o Em. Encorajador Queridos, qual a diferença entre consolador e encorajador? É a mesma pessoa? É Mas na aplicação pode soar um pouquinho diferente Por que, é que eu gosto mais do encorajador? Sabe? Pensa bem Eles estavam todos tristes, cabisbaixos, com medo Sabe? Eles... Não sabiam o que fazer depois que Jesus fosse. Não sabiam o que fazer sem a presença do mestre. Não sabiam como agir, mesmo com tanto conhecimento. Mas aí, olha só. O que é um consolador? Alguém que consola. Alguém que consola, logo a gente pensa o quê? Ah, oh, não fique triste. Vai passar. Vai ficar tudo bem Não precisa chorar né? Não é assim alguém que consola? Você pensa em alguém amoroso né? Alguém ali passando a mão na sua cabeça Mas agora, como é uma pessoa encorajadora? Ela não fala, hoje de manhã eu dei o um exemplo Eu sou muito assim, sabe? Quem me conhece é, é, sabe disso. Eu dei o exemplo a Dani. Uma vez a Dani, ela me ajuda lá em casa. E ela é melancólica sanguínea, né? Então, tudo pra ela. É o dobro, sabe? E eu sou aquela pessoa extremamente centrada e sensata. Um certo dia, eu lá, eu nem lembro onde eu tava... A Dani, pelo amor de Deus, atende o telefone, me mandou uma mensagem. E aí ela me ligou em vídeo e eu atendi. Oi, Dani, o que aconteceu? Ela, pelo amor de Deus, Miriam, olha aqui o que aconteceu. E ela me mostrou uma porta de vidro lá em casa enorme, espatifada no chão. Ela, pelo amor de Deus, Mira, olha aqui o que aconteceu. Eu. Tá bom. Por que você tá chorando? Porque olha aqui, Mira, me perdoa, me desculpa. Ok, Dani. Você tá bem? Você se cortou? Você se machucou? Aconteceu alguma coisa grave? Não, só a porta para de chorar, para de chorar, para que chorar, foi só uma porta Dani, para de chorar, por que você está chorando, Ó, oh, faz o seguinte, varre, pega os cacos, na hora que eu chegar aí, já vou ligar para a Ju, Ju foi lá né Ju, já vou ligar para a Ju, a Ju está indo aí, fica tranquila, essa é a diferença do consolador e encorajador. Deu para entender? O encorajador é aquele que fala, ei, para que chorar? Ei, olha, vai! Nós temos muito para fazer, não tem como ficar parado. Ei, Olha tudo que você tem aí dentro, olha tudo que aconteceu. Olha, enxergue, veja, para de chorar, não fique triste, sabe? É aquele que engole a lágrima, os psicólogos vão me matar, né? Não pode falar isso, engole a lágrima. Mas queridos, não dá pra ficar chorando todo o tempo, concorda comigo? Tem hora que é preciso enxugar a lágrima e ir, sabe? Se quer chorar, chora, mas coloca um limite. Eu vou chorar só 15 minutos. Fica a dica, tá? Não tem problema nenhum chorar. Jesus chorou, mas ele chorou por pouco tempo, orou, enxugou as lágrimas, saiu e foi cumprir o seu propósito. Jesus disse: É melhor para vocês. Olha isso, queridos. A presença de Jesus estava fisicamente ali com eles, mas ele disse: se eu for, vocês terão coragem de fazer tudo que eu ensinei para vocês Se eu não for, vocês vão ficar aí com medo, tristes, chorando Se eu for, vocês terão coragem Por quê? Porque o Espírito passará a habitar dentro de vocês Jesus está falando, ei, agora vocês têm aqui a minha presença física, mas se eu for, Ele vai habitar em vocês Aonde quer que você vá, eu estarei com vocês, foi isso que Jesus falou, sabe? Por que era necessário então o Espírito Santo? Por que, que é tão importante, sabe? Que a gente a ah, ah, decreto que a gente dê voz ao Espírito que está dentro de nós olha o que diz João 3,16. quem conhece que João 3,16? fala comigo porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho único para que todo que nele não mas porque é que Deus entregou o Seu Filho para a salvação, para que todo aquele que nele crer não pereça e logo tenha a vida eterna, queridos. Pense comigo, os discípulos é Durante todo o ministério de Jesus, Jesus falava discursos duros E muitas pessoas deixavam de segui-lo Mas os doze ali, ó, permaneceram com ele Então eles criam que Jesus era o escolhido de Deus Criam que ele era o Filho de Deus Criam que ele era o Messias, sim ou não? Acreditavam mas porque então eles estavam com medo? Olha aí o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo, deu o seu Filho, para quê? Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, nós podemos muitas vezes crer, mas quem crê, algumas vezes vai sentir medo Algumas vezes vai ficar triste Algumas vezes não vai saber o que fazer Mas João 3,16 fala que Jesus veio Para aquele que nele crê, não pereça Não se perca Não se perca no medo, não se perca na sua tristeza Não se perca ali Sabe, naquela confusão. E logo, consigam a vida eterna. Somente através do que Jesus veio fazer é que nós podemos, sabe? Colocar em prática as palavras que Jesus falou. Olha o que João 14, 23 diz. Respondeu... Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele Queridos Crer é mais profundo do que só acreditar Jesus está falando assim, olha, se alguém me ama, faz o quê? Obedece. Não tem como nós falarmos que nós cremos em Jesus, se nós não amamos mais do que a nossa própria vida. Agora, como eu sei que eu amo a Jesus mais do que a minha própria vida? Como eu sei disso, Miriam? Se eu obedeço. Se eu cumpro aquilo que Ele falou. Agora como que eu sei o que Deus falou? Aqui, ó. Está escrito. Está escrito. Consegue entender como uma coisa puxa a outra? A outra? Se eu creio, eu amo Jesus muito. Se eu amo a Jesus, eu obedeço. Se eu obedeço, eu pratico. Agora, se eu não pratico, é sinal de que eu não obedeço. Se eu não obedeço, eu não amo. Se eu não amo, eu não acredito. E aí? Você crê que Cristo é o Senhor? Miriam, eu creio. Mas talvez eu esteja, né? Como os discípulos naquela noite. Com muito medo. Eu creio, Miriam. Mas hoje eu estou talvez como aqueles discípulos. Sem saber o que fazer. Miriam, eu creio. Mas eu estou como aqueles discípulos. Muito Triste. E a tristeza é tanta, o medo é tanto, a confusão é tanta, que eu não consigo sair do lugar de onde eu estou. É para isso, queridos, que Jesus disse: é melhor para vocês que eu vá. Foi justamente para isso que Jesus sofreu naquela cruz. Mas no terceiro dia ele ressuscitou Olha que incrível, nós estamos né, um domingo depois da Páscoa, da ressurreição de Cristo Queridos, nesse capítulo então a gente descobre Qual é a obra que o Espírito deseja realizar em nós a primeira obra que o Espírito faz em nós é Crer no que Jesus fez João 16,8 diz assim Quando Ele vier, Ele quem? O Espírito, o encorajador, o consolador Quando Ele vier, convencerá o mundo Do pecado, da justiça e do juízo então o espírito, ele convence. O que é convencer? Sinônimo de convencer é cativar, envolver, atrair. Para quê? Para demonstrar uma verdade e confirmar que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro. Ele nos convence do quê? Primeiro, do. Pecado, ah, ele, ele o Espírito convence, né? Que eu sou pecador. O Espírito convence. Que pecado é esse? Querido? Sabe que pecado que Jesus está falando aqui, que o Espírito vai convencer? O pecado de não crer. Mira, como você sabe isso? É só ler aqui, ó. Versículo 9. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Está escrito O pecado de não Crer Por que Miriam? É pecado não crer Porque se eu não creio Eu pereço E se eu pereço Eu não tenho a vida Eterna Não crer no que Miriam? Não crer que Jesus é o Filho de Deus E Ele veio salvar o homem Da condição que Ele estava Qual é a condição que o homem se encontrava? Qual era o juízo para o homem? A morte E agora através de Jesus O que é que Ele veio nos trazer? Vida Ei no terceiro dia, olha só que coisa Estava todo mundo esperando que Jesus Fosse fazer um rebuliço ali na entrada triunfal de Jerusalém Fosse cumprir Zacarias 9 Fosse acabar com o império romano Mas sabe o que ele fez? Morreu E aí no terceiro dia, ele venceu a morte, queridos, a salvação que Jesus veio trazer É, a morte não pode mais nos vencer Mira, mas por que tantas pessoas morrem? Porque ainda não chegou aquele dia Aquele dia em que não haverá mais morte não haverá mais choro, não haverá mais tristeza Naquele dia, nós teremos a salvação completa Jesus só começou, primeiro Ele resgatou o nosso espírito Agora nós podemos entrar na presença do Pai E agora, entrando na presença do Pai Nós podemos levar a nossa alma à salvação também e no último dia, o nosso corpo será salvo através da ressurreição. Quem é que pode nos dar isso? Jesus. Ele convencerá o mundo do pecado de não crer. Por que é que você está triste? Talvez está crendo de menos. Convencerá o mundo da justiça O que, que é essa justiça, queridos? Convencerá o mundo de que nós julgamos de maneira errada Eles estavam matando o Filho de Deus O julgamento do homem é errado E convencerá o que? O mundo do juízo Convencerá o mundo da condenação Convencerá o mundo de que o diabo já está condenado Ele não tem poder sobre os filhos de Deus Por que, Miriam? Eu sou tão fraca Sim, nós somos fracos, mas Maior é aquele que está em Do que que está no mundo Através do Espírito Nós podemos crer Que Ele venceu a morte Através do Espírito Nós podemos crer Que Ele ressuscitou E nós temos vida Eterna É somente através do Espírito Que nós conseguimos No entanto No entanto quando nós pensamos na ação do Espírito Santo de Deus, qual é a primeira coisa que vem no nosso pensamento? Alguém sabe o quê? Qual a primeira coisa que vem no pensamento quando você fala sobre a ação do Espírito? Hã? Ah lá, é, é mal ser professor ficar disso. Acho que está na sala de aula. Qual é a primeira coisa quando eu falo sobre o Espírito Santo de Deus? O que, que vem em sua mente? Fala alto, gente. Hã? Não estou ouvindo Transformação, o que mais? E na Bíblia, quando fala sobre o Espírito Santo de Deus? Hã? Consolador, o que mais? Não era essa a resposta que eu queria Vocês estão lendo um pouco a Bíblia, estou brincando <risos> Conselheiro Sobre as atitudes do Espírito a maioria das pessoas, né? Agora você vai concordar comigo. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, sobre os discípulos, logo a gente pensa o que em Atos 2. Concorda comigo? Pentecostes. A gente logo pensa lá na manifestação do poder de Deus. No entanto, algumas Coisas aconteceram antes do dia de Pentecostes. A primeira obra que o Espírito faz em nós não é derramar dom. Primeiro, nós precisamos crer. Crer no que Jesus já fez. A segunda coisa... João 16, 12 15, a segunda coisa que, a segunda obra que o Espírito faz é nos fazer crer no que Jesus fará João 16, 12 15 diz Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora Quando vier o Espírito da Verdade ele os conduzirá a toda a verdade Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu E lhes anunciará o que ainda está para acontecer Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse O Espírito lhe contará tudo o que receber de mim. A segunda obra que o Espírito faz em nós é Nos anunciar as coisas que virão Primeiro Ele nos ajuda a crer naquilo que Jesus fez Depois Ele nos ajuda a crer no que Jesus fará o Espírito aqui, Jesus está falando, ele vai revelar para vocês as coisas que ainda acontecerão. Jesus aqui está falando, queridos, dos últimos dias. Ele vai ajudar vocês, ele vai revelar para vocês sobre as coisas que acontecerão Ele vai ajudar vocês a crerem que é Deus que está fazendo porque existe um plano queridos, de Deus para que o mundo todo seja transformado, Miriam mas o plano não era enviar Jesus Jesus só começou o plano de redenção mas através dele e toda a sua igreja Deus poderá transformar todo o mundo Jesus aqui está apontando, queridos, para os últimos dias, sabe? E ele está falando assim: eu queria falar tanta coisa para vocês, sabe? Só que vocês não podem suportar agora, queridos. Jesus já tinha falado tanta coisa dura para eles, e eles estavam com Jesus até então, tantas pessoas deixaram de segui-lo, e eles estavam ali, permaneceram. Mas Jesus falou assim: ei, eu tenho ainda muita coisa para revelar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Mas, no dia que o Espírito da Verdade vier sobre vocês, ele revelará, e aí vocês crerão. Olha só queridos, tem muita coisa que Jesus queria falar. E eles ainda não podiam suportar, por quê? Porque ainda não criam de verdade. Então eles ainda não criam no que Jesus estava fazendo e ia fazer ali. Logo, não podiam nem crer naquilo que Ele faria. Muito depois, porque seria mais terrível ainda. Para eles, era é, é, eles estavam com medo e tristes de pensar que Jesus ia morrer. Imagina saber que eles também tinham que entregar as suas vidas por amor à palavra. Como que é a música lá? Sem ti não irei Sem ti não irei Não nos dê Como que é aquela parte? Mais que a própria vida Nos deixe ser A geração que busca A tua face É mais que a própria vida Olha isso! Nos deixe ser a geração que busca a Tua glória A Tua glória, mais que a própria vida Querido, você já parou para analisar tudo que nós cantamos? E eu não quero que você pare de cantar não, tá? Que às vezes quando a gente fala assim, fala, ah, então eu vou parar, que eu não consigo viver mesmo. Queridos, Jesus estava aqui falando, ei, pode ser duro agora, mas na hora que o Espírito da Verdade entrar em vocês, vocês terão ousadia. A terceira coisa, a terceira obra que o Espírito deseja fazer em nós, João 16, o 16 ao 24, diz assim Mais um pouco e vocês não me verão mais, algum tempo depois me verão novamente Alguns dos discípulos perguntaram entre si, o que ele quer dizer com mais um pouco vocês não me verão Algum tempo depois me verão novamente, vou para o Pai? E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos Ai, Jesus amado! Jesus, percebendo que desejava lhe perguntar sobre essas coisas, disse: Vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei. Mais um pouco, vocês não me verão algum tempo depois. Me verão novamente? Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo. Mas o mundo se alegrará ficarão tristes mas sua tristeza se transformará em alegria no trabalho de parto a mulher sente dores mas quando o bebê nasce sua angústia dá lugar à alegria pois ela trouxe ao mundo uma criança da mesma forma agora vocês estão tristes mas eu os verei novamente Então se alegrarão E ninguém lhes poderá tirar essa alegria Naquele dia Não terão necessidade de me perguntar coisa alguma Eu lhes digo a verdade Vocês pedirão diretamente ao Pai E Ele atenderá porque pediram em meu nome, vocês nunca pediram desse modo Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa A terceira obra que o Espírito faz em nós, queridos É transformar a tristeza em alegria Jesus está falando, ei vocês ficam aí perguntando, não entendendo nada do que eu estou falando Mas eu vou falar a verdade então para vocês Vocês chorarão Vocês lamentarão Mas o mundo se alegrará Olha aqui o que ele diz Naquele dia não terão necessidade Que dia é esse? No dia em que eles o vissem novamente Que dia é esse, Miriam? Jesus aqui estava falando Lá no dia que eu ressuscitar E vocês me virem novamente Sabe no domingo ali Depois da crucificação Lá na Páscoa Vocês me verão e vocês se alegrarão no entanto, queridos, Jesus também estava apontando para aquele dia em que o veremos novamente Como será aquele dia? Naquele dia Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma vocês pedirão diretamente ao Pai Como é possível, Miriam, transformar a tristeza em alegria? Quando nós temos o Espírito Nós sabemos que nós podemos entrar Confiadamente diante do trono da graça de Deus E Ele irá nos atender E Ele irá nos ouvir Queridos, pensa bem, até então Eles tinham que esperar o dia exato Para poder sair da sua casinha E lá levar a sua oferta para o sacerdote O sacerdote pegar, fazer todo o cerimonial de sacrifício para orar ali por Ele, interceder por Ele Agora Jesus está falando Ei, naquele dia que vocês me virem novamente Vocês poderão pedir diretamente ao Pai Porque agora o Espírito não habita só em alguns Agora o Espírito irá habitar dentro de vocês Aleluia! Queridos, como a tristeza pode ser transformada em alegria Quando eu estou triste, eu corro para diante do trono do Pai Eu exponho diante Dele as minhas necessidades, as minhas aflições Eu sei que só Ele pode me tirar desse lugar Por isso que Jesus estava falando Ei, é necessário é muito melhor para vocês que eu vá. Mas sabe o que acontece, queridos? Algumas vezes nós queremos receber as coisas de Deus, mas não do próprio Deus. Isso não vem de hoje, não, ó. É desde a criação. Jesus olhou, Deus, né? Deus olhou ali para Adão e Adão, falou: Olha, você pode ó, usufruir de todo o jardim, mas da árvore, do fruto, do conhecimento, esse você não pode comer. Ai, mas Deus era muito mal, né? Por que, que Deus não queria que Adão comesse do fruto do conhecimento? Deus não queria que Adão conhecesse as coisas? Queridos, Deus queria que Adão conhecesse, mas não queria que ele conhecesse através de uma coisa Queria que ele conhecesse através do próprio Deus O que é que Deus fazia todas as tardes? Vinha caminhar com Adão, revelar para ele as coisas que estavam no seu coração Deus queria que eles tivessem conhecimento Mas o conhecimento diretamente de Deus E não de coisas que Deus fez Ei, deixa eu te perguntar Quando foi a última vez Que você buscou conhecimento direto de Deus? Estou falando direto de Deus Ou será que a gente tem buscado mais conhecer as coisas de Deus Através de pessoas de Deus Porque às vezes essa pessoa pode estar falando coisas de Deus Mas ela só está usando dons que Deus pode dar E não é a pessoa que Deus quer que ela seja Mira, tem problema eu me alimentar do YouTube? Tem problema. Não, queridos, nós estamos fazendo isso aqui hoje. Eu fui lá, orei, Deus revelou uma palavra, eu estou compartilhando com vocês. Mas a palavra diz que muitos serão enganados. Por quê? Porque não conhece a verdade. Não conhece a verdade Queridos, presta atenção Meia verdade não é verdade É mentira Da mesma maneira que Obediência atrasada é desobediência Foi para isso que Jesus veio, queridos. Para que o Espírito habite em nós. Para revelar os seus planos diretamente. Só assim nós conseguiremos ter crer em Jesus. Crer naquilo, naquilo que Ele fará Ter alegria E por fim Ter paz Olha o que diz aí João 20 Do 19 ao 22 Ao entardecer Daquele primeiro dia da semana Que primeiro dia da semana é esse? Domingo Aquele dia que eles foram, elas foram no túmulo, e ele não estava mais lá. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos. Fazendo uma coisa boa, estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. Eles estavam fazendo algo que aprenderam, estavam juntos, mas estavam com medo. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor mais uma vez ele disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio, então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, queridos olha aqui, Jesus já tinha falado para eles na quinta-feira à noite Que eles, tudo que ia acontecer E eles estavam com medo e Jesus falando Não tenha medo, é melhor, é muito bom Vocês ficarão alegres Vocês terão é, é, paz, vocês terão segurança Sexta-feira Jesus é morto Domingo Aparecem com a notícia de que Ele ressuscitou. Não era para eles estarem, ei, Jesus ressuscitou. Já não era para eles estarem assim? Mas eles estavam trancados e com medo. Mesmo diante de tanta evidência. No entanto, de repente Jesus surgiu no meio deles E ele disse o que? Ei, paz seja com vocês Quando eles viram Jesus, o que que diz assim? Eles ficaram alegres Mas, presta atenção Eles ficaram alegres Mas aí Jesus teve que falar de novo Ei, paz seja com vocês vocês Algumas versões Diz que eles ficaram Alegres em ver Jesus Mas ainda Tinham medo E aí Jesus Ei, paz seja Com vocês Assim como o Pai me enviou Agora eu Os envio Jesus estava falando, ei, fiquem em paz. Eu cumpri aqui, ó. olha aqui. Não cumpriu tudo que eu falei? Que vocês me veriam novamente? Que vocês ficariam alegres? Ei, agora fiquem em paz. Eu disse para vocês que era verdade tudo o que eu vim fazer e tudo que o meu pai estava me falando. Fiquem em paz. Eu cumpri o meu propósito Agora eu envio vocês Mas para esse envio, o que Jesus fez? Soprou Então recebam o Espírito Santo Queridos, olha aqui O Espírito Santo não foi derramado sobre os discípulos lá em Atos 2 Ele foi liberado sobre eles logo depois da ressurreição. Para que miriam? A manifestação do Espírito Santo em Atos 2 é a manifestação do poder dele. Eles agora estavam tão convictos, tão cheios que podia ter A manifestação do poder do Espírito Santo de Deus Mas antes de Atos 2 Foi necessário que eles encontrassem Jesus Foi necessário que eles tocassem nas feridas dele Para crerem o que, o que ele fez Crer no que ele fez Crer no que ele fará E ter ousadia para sair daquele lugar para sair dali e anunciar as verdades Ei, agora eles tiveram coragem de sair e falar Ei, ele não está mais lá Pode ir lá procurar o corpo dele Ele não está mais lá Ele ressuscitou Queridos, não tem outra maneira de nós cremos nessa palavra não tem outra forma Só que primeiro é necessário Que a gente o encontre Primeiro é necessário Que a gente o toque Para que nós possamos receber o Espírito E temos agora coragem Para crer em Jesus Para amá-lo mais do que a nossa vida Para obedecê-lo E sermos enviados E nesse envio sim agora Nós teremos poder para liberar as outras pessoas. Talvez a, a maior angústia de muitos cristãos, a maior tristeza, né? Eu recebo muito isso essa fala, ah, eu não consigo ser como você. Eu não consigo ter essa fé que você tem Eu não consigo ser tão tranquila É muito simples Eu amo Jesus mais do que a minha própria vida Eu amo Jesus mais do que a minha família Eu amo a Jesus mais do que tudo Logo a gente consegue obedecer Como isso é possível? É só deixar o Espírito... Ei! Miriam, o Espírito está em mim Você já conhece Cristo? Já se encontrou com Ele? Então o Espírito está dentro de você Agora você só precisa crer e sair deste lugar Sai desse quarto de medo Sai desse quarto de tristeza Saia desse quarto Pare de chorar Pare de se lamentar Pare de falar, eu não posso, eu não sei Não é que eu não sei, não é que eu não posso Eu não quero dedicar a minha vida Porque é tão confortável Pedir para Moisés subir a montanha é mais confortável, a gente fica lá dormindo, acorda, recebe o um maná toda manhã, e Moisés vai lá, enfrenta chuva, sol, tempestade, passa frio, fome, sede. A gente pode até deixar Moisés subindo, queridos. Mas só ele vai poder ver Deus fazer fácil face. Fácil. É uma escolha. Moisés vai continuar subindo. Só que só ele vai ver. Quantos desejam ver o Senhor... Miriam, como que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso deixar que o Espírito me guie? Como que eu sei? Olha o que diz Gálatas 5, 16 ou 26 Por isso digo Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito E o Espírito o que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Mas se vocês são guiados pelo Espírito Não estão debaixo da lei Ora as obras da carne são manifestas e elas são Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes eu os advirto como antes já os adverti Aqueles que praticam Essas coisas Não herdarão o reino De Deus Como eu sei que eu sou guiado pelo Espírito Primeiro Essas coisas aí não fazem parte Da minha vida Mas O fruto do Espírito. Deixa eu dar um adendo aí. Um adendo não, não é uma explicação. Queridos, olha aqui. Não são os frutos do Espírito é o fruto. Não são vários frutos, não são várias coisas. É o fruto do Espírito. O que isso significa? Ou eu tenho um e tenho todos ou eu não tenho É o fruto, vem no combo ali, ó tudo junto, misturado O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei Os que pertencem a Cristo Jesus Crucificaram a carne Com as suas paixões e os seus desejos Se vivemos pelo Espírito Andemos também pelo Espírito Queridos, não está falando aqui Que nós não vamos ter esses desejos carnais. Não está falando que quem é guiado pelo Espírito não vai ter esse desejo. Está falando assim, ei, os que pertencem a Cristo crucificam a sua carne. Em nenhum momento está falando que eu não vou sentir essas coisas, mas eu vou pegar isso... E vou levá-la na cruz de Cristo Porque Ele já morreu para que eu tivesse vida eterna Ele já morreu para que eu fosse santificado Ele já morreu para que eu fosse justificado E agora eu posso entrar diante do trono de Cristo Queridos, os discípulos Andaram com Jesus em todo o tempo E tiveram medo Você acha que mesmo depois assim, ó, De tudo isso Todos os discípulos né, Eles foram mortos Você acha que eles não tiveram medo Claro que teve Vai ler as cartas paulinas para você ver Como ele se angustiava Também Mas eles amaram a Palavra e o Testemunho mais do que as Suas próprias vidas Queridos, a obra que o Espírito Santo deseja fazer em nós Não é, ai ah, o que eu posso fazer? O que Deus espera que eu faça? Qual é o dom que Ele deseja que eu tenha? É consequência. Primeiro o que Deus deseja fazer é habitar dentro de você. O maior desejo de Deus é poder fazer morada hoje dentro de nós, para que naquele dia nós possamos vê-lo habitando no meio do seu povo. Aqueles que Vencerem Somente aqueles que venceram Eu vou vencer o que, Miriam? Vencer as suas próprias paixões Vencer os seus próprios desejos Vencer o seu medo Vencer a sua tristeza Vencer a sua indignação Vencer o seu conhecimento A sua sabedoria como que, ó Ei, recebam o Espírito Santo E agora creiam Agora creiam no que eu fiz Creiam no que eu vou fazer Tenham alegria, tenham paz para poder ir e anunciar tudo o que eu desejo Tudo o que o Pai deseja fazer essa é a obra que o Espírito Santo Quer realizar em nós para que Ele Possa sim depois Realizar Através de nós Até porque muitas pessoas Precisam ser curadas Muitas pessoas precisam ser restauradas Muitas pessoas Precisam ser libertas Mas primeiro Eu preciso Ser curado Primeiro eu preciso libertar os meus pensamentos, os meus sofismos, as minhas convicções mundanas. Primeiro eu preciso ser curada daquele rancor que eu tenho, daquela mágoa, daquela ferida que me corrói e me consome há tanto tempo. Primeiro eu preciso ser restaurada. Eu preciso primeiro ter a paz que excede todo entendimento. Ele dizia: Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não te dou como o mundo te dá, mas eu dou. Tá falando que não é como a do mundo, mas é a paz. De Deus, queridos Qual é a paz que Cristo nos dá A paz de que É melhor Se entregar E se entregando Nós seremos Muito felizes Nos entregando Nós teremos muita paz E alegria Romanos 8,14 diz porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus O que é que me faz ser filho de Deus? Crer nele? Eu começo crendo Mas para que eu permaneça e tenha a vida eterna Eu preciso ser guiado pelo Espírito, somente o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir e nos revelar toda a verdade Feche seus olhos queridos Pode se colocar de pé, como diz nosso amigo Luciano, subirá para fingir que a gente está Deus diz, analise o homem a si mesmo e eu acredito que a análise que o Senhor espera que nós façamos essa noite é será que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus? será que eu tenho alguns medos ainda dentro do meu coração? Eu ainda tenho algumas tristezas. Eu ainda ando confuso.
1: Eu ainda não tenho
0: paz, segurança. Eu não tenho ousadia. Eu ainda peço para alguém subir a montanha porque eu não sei o que fazer. Ou eu ainda estou trancado naquele lugar escuro com medo, com receio de sair porque Jesus não está comigo. A palavra do Senhor, ela deixa clara, queridos, que Deus amou tanto o mundo que Ele enviou o Seu Filho Para que hoje nós tivéssemos coragem de crer Ah, Espírito Santo de Deus, complete a Sua obra em nós, Senhor Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo Nesta noite, Espírito Santo Nós abrimos o nosso coração Espírito Santo Nos perdoe-se Até aqui nós achamos que nós cremos Mas nós temos tantos medos aí Ainda é tão difícil acreditar Nas revelações que o Senhor deixou Ainda é tão difícil, Senhor Crucificar a nossa casa ter paz Quando nós nos deparamos todos os dias Com coisas que estão acontecendo Ah, oh, Espírito Santo de Deus Nós precisamos Nessa noite de um batismo Com fogo Espírito Santo de Deus Precisamos que o Senhor nos batize nos batize com arrependimento, nos perdoe se nós não cremos como o Senhor deseja, nos perdoe se nós não temos coragem e ousadia para amá-lo mais do que aquilo que nós queremos, nos perdoe se talvez nós indagamos a sua maneira de agir e fazer, nos perdoe se nós ainda temos vontade, se nós ainda Mas nessa noite nós queremos que o seu Espírito nos seja para que podemos crer naquilo que o Senhor fez, crer naquilo que o Senhor fará. Para que nós podemos Senhor Jesus, sair cheios de alegria nesta noite e termos paz paz, paz para fazermos e sermos enviados e cumprirmos aquilo que o Senhor deseja. O Espírito Santo de Deus nos batiza. I'll you.